0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito sapete che ogni tanto io ho le mie idee quindi ve le propongo e poi voi mi dite se vi piace se non vi piace mi date dei feedback e aggiusto eccetera eccetera eh, di solito non penso molto a ehm, eh, se un'idea funzionerà o meno io di solito eh, ho un'ispirazione la, la sviluppo e poi capisco dopo se funziona o meno, se funziona continuo, se non funziona non continuo. E oggi è un po' una di queste ispirazioni e vi spiego perché nasce da, um, una, da delle conversazioni molto belle che ho avuto ultimamente con Zaira. Zaira, eh, voi probabilmente la conoscete già perché a parte che abbiamo fatto un episodio insieme proprio sugli ehm, stereotipi di genere ehm, si intitola Stereotipi di genere facciamo piccole rivoluzioni eh, molto molto bello un episodio che vi consiglio di andare ad ascoltare o riascoltare ve lo lascio anche nelle note dell'episodio ma dovete sapere che eh, Zaira da allora è diventata un po' un punto di riferimento per me proprio per le conversazioni sulla parità di genere sugli stereotipi di genere e sta facendo un bellissimo lavoro di divulgazione che mi piacerebbe amplificare perché credo fortemente che eh, dobbiamo amplificare le voci che sentiamo eh, che vibrano di più dentro di noi e quindi mi è venuta questa idea di amplificare la sua voce leggendo ogni tanto prendendo un suo articolo e eh, leggendolo e facendo una cosa magari un po' diversa ovvero che magari lei ci offre la sua visione con la sua vera voce che io introduco nell'episodio e eh, magari legge o ci racconta dei piccoli aneddoti ehm, mentre io appunto che io intercalo con la lettura del suo articolo. Una cosa che mi sono dimenticata di dire eh, prima è che oltre a fare riferimento a Zahira proprio sulle conversazioni e sulle riflessioni ehm, sulla parità di genere, gli stereotipi di genere, eh, proprio perché sento che ehm, la sua voce sia diversa da tante altre che parlano di stereotipi di genere e di parità di genere. Tanti altri ehm, sento molta rabbia, spesso e volentieri quando si parla di stereotipi di genere e di parità di genere. Ehm, e invece credo che questa conversazione debba avvenire più da un luogo di amore perché è vero che a volte o spesso il cambiamento parte da un luogo di rabbia, da un'emozione forte, da un luogo anche di odio a volte verso noi stessi o verso gli altri ma è anche vero che per portare avanti un cambiamento e lasciare che davvero ci cambi nel nostro profondo dobbiamo trovare o ritrovare eh, un luogo di accoglienza, di accettazione di amore, di rispetto. Ed è per questo che mi piace moltissimo la voce di Zaira. E quindi ho anche chiesto a lei di correggere interamente la guida Storia Arcobaleno, che è proprio una guida per il genitore che ha anche un libricino stampabile da leggere insieme ai bambini, in cui parlo di diversi orientamenti sessuali e di identità di genere. eh, lei ha fatto un ottimo lavoro e noi abbiamo incorporato tutto il suo feedback all'interno della guida per il genitore e anche del libricino stampabile e per me è stato un esercizio eh, per aprire la mente e anche proprio per eh, riflettere molto su determinate frasi che avevo scritto e che invece Zaira mi ha eh, corretto all'interno della guida Eh, sempre con molta umiltà perché poi lei mi dice sempre che sono un suggerimento però in realtà E sono davvero tutte osservazioni valide, infatti le ho incorporate tutte e anzi ho cambiato anche dei miei modi di parlare dopo questo lavoro che ho fatto con lei. Quindi ecco, questa è l'idea e oggi per introdurre questa idea che magari potrebbe essere un appuntamento bimensile ehm, non lo so poi ne parleremo nei commenti magari se volete lasciarmi il vostro feedback e dirmi di che cosa ne pensate perché poi alla fine eh, il podcast certo lo registro io ma lo registro per voi quindi mh, mh, mi piace anche avere la vostra opinione e che questo podcast sia un po' un lavoro di gruppo ecco <ride> eh, che grazie al vostro feedback lo rendiamo sempre migliore e sempre più utile alle famiglie che lo ascoltano. Quindi per introdurre tutto questo ho deciso di leggervi oggi un post di Zaira che eh, ha pubblicato sul suo sito www.zairacconta.com che è un po un, le fond- sono un po' le fondamenta ecco, della casa della parità di genere e si intitola proprio «20 consigli pratici per educare alla parità di genere» quindi ci racconta un po' che cosa significa educa- educare all'uguaglianza di genere, da dove iniziare, come fare e mh, credo che sia un buon punto di partenza proprio per iniziare ad aprire la conversazione perché magari quando ti parlo di parità di genere o di educare all'uguaglianza di genere tu mi dici ma che cosa significa? Quindi lascio momentaneamente la parola a Zaira perché mi piacerebbe che vi raccontasse proprio lei ehm, perché ha iniziato questo percorso, eh, perché si è interessata così tanto eh, e agli stereotipi di genere, all'educazione, all'eguaglianza di genere e ehm, qual è stato il motore. Lascio la parola a lei.
1: Grazie mille Carlotta per ospitarmi qui sul tuo podcast, il tuo sostegno significa davvero molto per me. Vi racconto brevemente come è nato Zai Racconta. Chiaramente non è stato un momento, ma un susseguirsi di eh, aneddoti che hanno fatto sì che in me germinasse quest'idea. Il tutto è partito qualche anno fa, quando per eh, l'ufficio federale per cui lavoro eh, dovevo scrivere un articolo sulla mia carriera professionale e semplicemente a un certo punto dovevo dire che io sono un ingegnere meccanico. O meglio, adesso dico che sono un'ingegnera meccanica, ma lì sul momento ho scritto ingegnere meccanico e mi ricordo proprio che mi sono posta la domanda. Eh, Ma aspetta, si dirà ingegnera meccanica? Devo metterci l'apostrofo? Dopo un ingegnere? Sono andata a vedere su un dizionario e ho visto che semplicemente il femminile eh, professionale di ingegnere è ingegnera più o meno semplicemente, perché da lì mi sono avvicinata al mondo della parità di genere più in generale perché ho notato che attorno a questo, che potrebbe essere semplicemente un fatto di grammatica, c'è un dibattito veramente polarizzante e mi sono chiesta il perché. Scavando un pochettino, anche in un contesto simile, sono capitata su un grafico che mostrava la percentuale eh, femminile di persone che si sono iscritte al bachelor in ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo che è lo studio che ho fatto io anni fa e vedo che ancora al giorno d'oggi le persone di genere femminile che sono iscritte sono soltanto il 12% e lì il mio cervello ha cominciato a interrogarsi perché? Perché Perché diciamo che io non mi sento particolarmente capace o suprema di un'intelligenza particolare, mega razionale, fredda, calcolatrice. Io mi sento veramente una persona di genere femminile nella norma che però ha preso una via non nella norma a livello statistico. eh. Io parlo sempre di norma statistica. E quindi, interrogandomi su questo aspetto, mi sono detta: beh, probabilmente il fatto che io sia finita a studiare ingegneria meccanica ha molto a che fare con l'educazione che ho ricevuto. Da una parte, ho avuto un nonno che fortunatamente mi ha fatto avvicinare alle materie scientifiche. Nonostante io fossi una bambina e non un bambino, e l'ha fatto con un approccio molto sperimentale che ha fatto sì che io cominciassi proprio ad appassionarmi a matematica, fisica e materie di questo tipo. Anche se la mia famiglia non era perfetta, dall'altro lato posso dire che ho avuto una, eh, una, un'educazione piuttosto libera ed aperta, e sicuramente anche questo mi, mi ha aiutata a poter intrampendere questo percorso che ancora al giorno d'oggi è visto come un percorso tipicamente maschile. Ragionando su questi aspetti mi sono detta, ok, secondo me eh, è vero che si possono risolvere alcuni problemi a livello politico o, o aziendale, come non so, penso a, a, a dei metodi come eh, le quote di genere che si chiamano anche quote rosa o altri tipi di aiuti che potrebbero appianare le disparità di genere nella vita adulta diciamo però per me era un po' come mettere una pezza e non risolvere il problema alla radice secondo me sarebbe ben più efficace e duraturo e a lungo termine se potessimo eh, risolvere questo problema a partire dalla radice ovvero con l'educazione dei bambini ed è per questo motivo che ho deciso poi a un certo punto di contattare Carlotta, che, eh... A mia sorpresa ha accettato il mio autoinvito sul podcast, insieme abbiamo registrato il mio primo e unico fino a questo momento podcast, l'episodio numero 86, in cui parliamo appunto di stereotipi di genere nell'infanzia. Perché io mi sono detta, io devo parlare ai genitori, perché saranno loro la chiave di volta, perché come dice spesso la Carlotta, sono i genitori che oggi hanno la responsabilità di educare gli adulti del futuro. Eh, poco dopo ho anche aperto il mio sito zairacconta.com e anche il profilo omonimo Zai Racconta su Instagram. Con i miei contenuti voglio aiutare i genitori ad educare alla parità sradicando stereotipi e ho due tipi di contenuti. Eh, Sono dei contenuti che sono piuttosto focalizzati sul bambino e su come educare il bambino, come ragionare col bambino, come sradicare stereotipi nei bambini e così via. E poi però mi sono accorta abbastanza in fretta che io non posso non parlare in articoli dedicati ai genitori proprio del genitore, perché è davvero incredibilmente vero quanto già solo l'esempio modella l'educazione che che stiamo passando ai nostri bambini e per questo che miro anche a parlare ai genitori stessi per renderli consapevoli di alcuni stereotipi che magari abbiamo dentro e a cui non abbiamo mai pensato per evitare di tramandarli ai nostri bambini. I miei contenuti parlano soprattutto di parità di genere perché questa è una discriminazione di cui io posso parlare davvero in prima persona però eh, non, non posso non parlare e non tenere a mente altri tipi di discriminazione, non po- quindi spesso nei miei contenuti parlo anche di temi legati per esempio al razzismo o all'omotransfobia, perché sì, eh, io in prima persona posso parlare di parità di genere, ma il messaggio finale che io voglio passare con i miei contenuti è che tutti Tutte le persone, in tutte le loro eh, differenze e peculiarità sono valide e hanno il diritto di essere trattate in maniera equa. Grazie mille
0: grazie mille a te Zaira tra l'altro mi ha fatto ridere perché quando mi ha mandato questo audio eh, mi ha poi detto sul finale ho detto un grazie mille che non c'entra proprio nulla eh, ma ho detto grazie perché la situazione più simile in cui mi trovo nel mio quotidiano sono le presentazioni di lavoro in cui alla fine ringrazio per l'attenzione e allora io le ho detto guarda non ti preoccupare perché con me su grazie eh, vai proprio tranquilla perché io eh, spesso e volentieri dico grazie anche alle persone che escono dalla ascensore senza alcun motivo infatti Alex mi prende sempre tantissimo in giro e ora vado a leggervi quello che eh, Zaira ha scritto nel suo articolo prima di tutto ci invita a fare un gioco ci invita a visualizzare una persona che gioca a calcio probabilmente avrai visualizzato un uomo perché nella tua vita non avrai visto molte calciatrici e se invece ti chiedo di visualizzare una persona che fa balletto o una persona che pilota un drone. Ecco, ci siamo capiti. Questo è normale. Abbiamo tanti stereotipi interiorizzati in base al nostro vissuto. Gli stereotipi fanno parte di noi perché sono basati su un meccanismo di sopravvivenza del cervello. Se vedo una sagoma in mezzo a una radura voglio capire subito se si tratta di una casa, un albero o un orso bruno. Giusto? È importante però cercare di sradicare gli stereotipi, soprattutto quando siamo in compagnia di bambini, che sono delle spugne e fanno davvero presto a interiorizzarli. Per esempio l'altro giorno eh, Zaira racconta che suo figlio era in giro con il suo papà e vedendo un bambino solo ha chiesto dov'è la sua mamma? E a Zaira questo ha fatto specie perché lui stesso, il bambino, era a spasso con il suo papà. E poi quindi continua e scrive: Anche se mio figlio è abituato a stare due giorni su cinque settimanali con il papà, la domanda più spontanea che gli esce è questa: Mio figlio di due anni e mezzo ha già interiorizzato lo stereotipo secondo cui un bimbo piccolo viene accudito per lo più da una madre. Lo avrà assorbito da me? che in situazioni simili potrei chiedere la stessa cosa senza rendermi conto del cliché che vado a rinforzare, lo avrà assorbito dalla società, ovvero stando in questo mondo in cui al parco giochi le mamme sono molte più dei papà, almeno 5 giorni su 7, e lo avrà magari assorbito anche dai libri, in cui spesso la figura unica di riferimento dei cuccioli, per esempio, sono le mamme, i papà non esistono, ci hai mai fatto caso? Zaira quindi procede a individuare quattro aree in cui possiamo fare qualcosa da subito per migliorare il mondo in cui viviamo grazie all'educazione alla parità. Uno, il linguaggio. Due, la vita quotidiana. Tre, i giochi e le attività. Quattro, le emozioni. E poi mette anche un warning, attenzione, perché dice che parlando di stereotipi di genere lei parlerà spesso di uomini, donne, maschi, femmine, mamme, papà, ma non dobbiamo dimenticarci che sarebbe ancora meglio vivere al di là del binarismo di genere e ricordarci che non tutte le famiglie hanno una mamma e un papà. Zaira procede quindi a darci i suoi cinque migliori consigli riguardo all'utilizzo di un linguaggio a supporto della parità. Perché dice il linguaggio influenza il nostro modo di vedere il mondo, di pensare e di comportarci. Ti rendi conto del potenziale che abbiamo già solo controllando quello che ci esce dalla bocca, le parole che ci escono dalla bocca. L'obiettivo principale è slegarci dall'idea che ci sono attività, professioni, emozioni, comportamenti eccetera eccetera più adatti ad un genere che all'altro. Quindi i cinque consigli più efficaci, secondo lei, in fatto di linguaggio paritario, sono questi. uno Evita il più possibile le parole maschio, femmina, uomo, donna, signore, signora, bambino, bambina, femminuccia, maschiaccio, eccetera, eccetera. E quindi evita automaticamente frasi del tipo il calcio è uno sport da maschi, oppure le femmine non si comportano così o fanno quel gioco. I maschi non si comportano così o fanno quell'attività oppure sei un maschiaccio sei una femminuccia usa invece parole come persona anziché uomo donna signore o signora per esempio invece di dire guarda un uomo che sta guidando una ruspa puoi dire guarda una persona che sta guidando una ruspa 3 Usa la parola persone anziché il maschile sovraesteso. Per esempio, invece di dire guarda degli operai, possiamo dire guarda delle persone che lavorano nel cantiere. Un altro consiglio è usare i femminili professionali. Rispettando la grammatica italiana, basta controllare su un vocabolario online. Per esempio, invece di dire Cecilia è un ingegnere, dire Cecilia è un'ingegnera. Che è una parola che effettivamente esiste. 5. Parlare di genitori anziché di mamma o papà. Per esempio, oh, c'è un bimbo solo, chissà dov'è dove la sua mamma. E invece di dire questo, possiamo dire, oh, un bimbo solo, chissà dove sono i suoi genitori. E poi Zaira fa una riflessione che io trovo molto importante in tutta questa conversazione sulla pari- sull'educazione alla parità di genere, all'uguaglianza di genere. Um, dice che sa che tutto questo può sembrare faticoso, eh, ma che è un processo e che quando prendiamo consapevolezza eh, possiamo soltanto migliorare un micro passettino alla volta. Ci sono ancora persone che dicono che i problemi sono ben altri, che la parità di genere non si raggiungerà mettendo una A al posto di una. E, quindi per esempio dicendo ingegnera invece di ingegnere, però Zaira vuole proprio eh, mettere l'attenzione sul fatto che da qualche parte bisogna pur cominciare. E poi Zaira continua dicendoci le otto cose che sta applicando nella sua vita quotidiana per educare la sua famiglia alla parità e dice per educare anche se stessa alla parità ovviamente eh, perché spiega che ehm, la nostra vita quotidiana è davvero una palestra in cui allenarci a sradicare gli stereotipi. Eh, a questo proposito racconta eh, un aneddoto mh, divertente che le riguarda in prima persona e dice proprio che si stava preparando a uscire con suo figlio e eh, voleva prendere il eh, triciclo Eh, però a quel punto ha notato che le gomme del triciclo erano sgonfie e in un nanosecondo eh, le si sono apparsi un sacco di pensieri limitanti perché era a disagio si sentiva a disagio all'idea di gonfiare delle gomme quale sarà la pompa giusta e se inserendo la pompa faccio sgonfiare tutta la gomma Ehm, chiedo mio marito di fare questo lavoro Ehm, anzi no lascio Qui il triciclo e prendiamo il monopattino, <ride> e poi è intervenuta la sua mente razionale che invece ha detto: Ok, Zaira, Eh, normalmente non ti occupi tu delle ruote della bici, dei tricicli eccetera eccetera, però per favore fai uno sforzo a favore della parità di genere (ride) a me piace moltissimo come si parla perché anch'io spesso mi parlo così quindi racconta poi che ha brandito una pompa, il triciclo eh, tutta la sua inadeguatezza e anche la paura di far scoppiare una camera d'aria e ehm, si è messa in un posto dove era sicura che suo figlio e suo marito potessero vederla e ha gonfiato le ruote del triciclo (ride) e a quel punto fa una riflessione si chiede "Ehm, mi sono sentita scomoda e giudicata dal marito sì (ride) è assurdo come per una cosa oggettivamente piccola possiamo già sentirci fuori dalla nostra zona di comfort e quindi ecco eh, alcuni spunti interessanti. 1. Se la situazione lo permette e se vi va, considerate un modello familiare in cui entrambi i genitori abbiano un lavoro stipendiato, anche part-time. 2. In casa, almeno qualche volta, invertite i ruoli di genere i ruoli dei genitori, se di solito cucina la mamma che cucini il papà, se la partita di calcio la segue il papà che ogni tanto la segua la mamma, eh, che il papà si stiri le sue camicie, che la mamma costruisca la casetta in giardino o gonfi le pompe del triciclo. 3 <ride> tra fratelli e sorelle eh, cerchiamo di non fare distinzioni in base al genere e seguiamo il più possibile le loro inclinazioni quindi per esempio se la sorella ha la maglietta rosa e anche il fratello la vuole va bene se il fratello può infangarsi dalla testa ai piedi anche la sorella può farlo entrambi possono aiutare in cucina o a cambiare le gomme della neve alla macchina 4 non commentare il tuo corpo e quello altrui davanti ai tuoi figli il passo successivo sarà anche quello di smettere del tutto anche nella tua testa la pressione estetica è un tema enorme che colpisce soprattutto le donne e non è un caso che a soffrire di disturbi alimentari e soprattutto il genere femminile quindi bando a frasi come devo dimagrire devo mettermi a dieta chissà quanti chili prenderò in vacanza guarda che rotoli di ciccia non mi posso permettere una maglia così attillata eccetera eccetera. Se sentiamo la necessità di passare messaggi che riguardano l'educazione alimentare e la salute possiamo sostituire le frasi sopra in questo modo. Per esempio sento la necessità di mangiare più verdure per trattare bene il mio corpo, vorrei ridurre il mio consumo di zuccheri perché ho letto degli effetti negativi che ha sul mio corpo, oppure mi piace cucinare i dolci in casa così so che cosa ci metto dentro eccetera 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 e poi ci consiglia anche eh, se vogliamo approfondire il tema della grassofobia eh, un primo passo sarebbe leggere belle di faccia di chiara meloni e mara Mibelli. 5 proponi una gran varietà di colori a meno che tu li adori minimizza l'uso di colori stereotipati in casa e quando lo fai invertili per esempio spazzolino blu alla mamma rosa al papà e poi Zaira racconta che eh, lei e suo marito avevano fatto questo con gli asciugamani, ma lo stereotipo era così radicato in lei che ogni tre per due sbagliava e prendeva il suo asciugamano rosa. Ed effettivamente anche questo è successo a me e a mio marito con gli spazzolini da denti proprio. 6. se conosci persone con un mestiere particolare in base al genere, come un'ingegnera, una meccanica d'auto, una chirurga, un infermiere o un estetista, parlane con i tuoi bambini. Faglieli addirittura conoscere, magari. 7. Similmente, se per strada vedi una giardiniera o una camionista indaffarata a scaricare un carico con la sua autogru, fermati, accertati che i tuoi figli vedano queste immagini con i loro occhi e non c'è nemmeno bisogno di far notare il genere. 8. Se non ne hai l'abitudine, almeno ogni tanto segui le squadre femminili o le professioniste sportive per quegli sport che sono stereotipicamente maschili e viceversa. Queste sono solo otto idee ma se avete altri commenti, altre idee più pertinenti alla vostra situazione, alla vostra cultura, al posto in cui vivete, ehm, condividetele nei commenti del podcast o nei commenti del post eh, di Zaira che ovviamente vi metto anche nelle note dell'episodio. Poi Zaira prosegue con i giochi e le attività per bambini e bambine e ci dà 5 anzi 3 dritte per promuovere la parità di genere. In realtà Zaira approfondisce questo tema in un altro suo post quindi vi consiglio di andarlo a cercare se vi interessa sul suo sito però ecco i suoi tre migliori consigli sono questi. I giocattoli, osservare attentamente i bambini tutte le volte che hanno a disposizione giocattoli non loro eh, per esempio nei negozi nelle ludoteche nei parchi a casa d'altri che cosa li attrae davvero per i giochi di ruolo lasciarli fare quindi se tuo figlio vuole allattare una bambola lascialo fare se tua figlia dice che quel duplo con il rossetto e i capelli lunghi è un signore lasciala dire lasciala fare se tuo figlio vuole impersonare una bambina lascialo fare d'altronde se lo lasci essere un gatto non puoi impedirgli di essere un bambino di un altro genere giusto e poi anche guardare alla selezione di libri e cartoni animati che non è per niente facile con l'offerta odierna ma mh, possiamo sforzarci comunque di trovarli e richiederne alcuni eh, che non siano stereotipati e poi eh, sempre nel suo post vi lascia una lista di alcune case editrici e collane che eh, lei stima e che apprezza e quindi vi consiglio di andarla a leggere se vi interessa approfondire il tema. Poi ci dice anche Ultima cosa, le quattro cose che dobbiamo assolutamente sapere in fatto di emozioni e parità e dice questo paragrafo mi fa sorridere perché se penso al pianto durante la mia infanzia mi vengono in mente due immagini. Mio papà, che è granitico, mi dice non piangere e mia mamma, che è accogliente, mi dice piangere fa bene agli occhi. <ride> eh, probabilmente tanti di noi si ritrovano nelle parole di Zaira. Lei dice che ha preso il meglio da entrambi, eh, meno parole possibile e messaggio accogliente. Quindi lei, quello che dice a suo figlio è piangere fa bene. Punto. Ed ecco i suoi quattro migliori consigli pratici riguardo alle emozioni. 1. Accogliere tutte le emozioni dei bambini indipendentemente dal genere. Le bambine possono arrabbiarsi, i bambini possono avere paura, i bambini possono piangere. 2. Nominare le proprie emozioni con i figli, soprattutto quelle stereotipate. Il papà può dire mi sento triste, ho paura. La mamma può dire mi sento furiosa, mi sento arrabbiata. 3 esercitatevi al parco o alla fermata del bus osservando assieme ai vostri bimbi le persone attorno a voi e cercando di indovinare le emozioni che provano e magari proprio noi nella nostra mente adulta cercare di individuare emozioni che sono prettamente maschili o femminili nell'altro genere e farle notare ai nostri bambini. 4. Stare attenti ai media che consumano i bambini, per esempio libri e cartoni animati spesso rinforzano lo stereotipo per cui un uomo non deve avere paura o piangere. A me personalmente piace tantissimo che eh, praticamente tutti gli spunti che Zaira ci ha dato in questo articolo e che sono applicabili davvero da subito, eh, o almeno comunque la maggior parte sono applicabili davvero da subito. Um, ovviamente Zaira chiude dicendo non significa che dovrai fare immediatamente tutto o tutto giusto, perché cambiare abitudini radicate nel nostro cervello da decenni non è semplice, quindi bisogna avere pazienza. Ma d'altronde noi che proviamo a a praticare l'educazione a lungo termine in una società che ci ha cresciuto completamente diversi e che ancora tende ad educare come è stata educata, questo lo sappiamo già e quindi dobbiamo accoglierci, dobbiamo sapere che sono piccoli micro passettini e che ogni giorno abbiamo un'opportunità di cambiare ehm, una piccola parola, un piccolo gesto, una piccola parte del nostro linguaggio. Quindi ringrazio tantissimo Zaira, se volete andare ehm, ad approfondire eh, tutto questo vi invito ancora una volta ad andare sul suo sito e vi lascio, lo ripeto, questo articolo specifico eh, da cui poi potete trovare tutti gli altri nelle note dell'episodio. Vi ricordo che se volete lasciare un commento a questo episodio del podcast ma lo state ascoltando su altre piattaforme che non sono il mio sito potete trovarlo su www.latela.com. Barra podcast e lì potete lasciare un commento e avviare una conversazione che è sempre molto bello e mi trovate anche su instagram come la tela di carlotta blog e trovate anche zaira su instagram vi lascio il suo account nelle note dell'episodio come sempre non mi rimane che augurarvi buona giornata buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo ah e fatemi sapere se vi è piaciuta questa nuova modalità di episodio del podcast ciao ciao